0: Musimy mówić, słuchajcie, widzimy i czytamy, że słabo nas słychać, dajcie nam jeszcze chwilę, e, już jest dobrze, napisał Bitcoin, e, Bitcoin. E, jest git. Dobra, no to zaczynamy Doga. jeszcze raz, Kanga. E, e, Kamil, co się dzieje takiego? No bo nie ma co ukrywać, e, może jeszcze to lech. krótkie pre, preludium, e, po raz kolejny nikt nie wygrał konkursu, nikt tak. nie wygrał konkursu, jeżeli chodzi o przewidzenie ceny Bitcoina dzisiaj z godziny dziewiątej, e, Co oznacza, że tak naprawdę nikt nie spodziewał się takiej rzeźni, której świadkami faktycznie jesteśmy.
1: Co się dzieje? No co się dzieje? Sytuacja na rynkach jest trochę niepokojąca. Dochodzą plotki z różnych stron, że sytuacje na to mogą mieć Stany Zjednoczone, wpływ na to mogą mieć sytuacje Stany Zjednoczone. No, że tam ponoć jakieś mają się regulacje pojawić, które będą dość nieprzyjazne dla stablecoinów. Ogólnie spadamy od końca marca. Na końcu ma- końc marca to był taki okres, kiedy mieliśmy 48 tysięcy. No tutaj już 5 maja mieliśmy około 40 tysięcy, a teraz już spadliśmy dzisiaj poniżej 29, czyli taka granica, no granica, którą ludzie myśleli, że nie przekroczymy już nigdy. Ale tak jak mówiłem chyba tydzień temu, nie pamiętam czy, nie no, tydzień temu czy jakiś czas temu Michael Saylor powiedział, że będzie ratował Bitcoina i nie da mu spać poniżej 25 tysięcy. Także no jeszcze mamy mały bufor, ale no już zbliżamy się niebezpiecznie. No właśnie,
0: bo to co powiedziałeś jest dość istotną rzeczą, jak ja patrzę na wykres właśnie z ostatnich spadków, to widać, że cena bitcoina spada, ale w pewnym momencie jest po prostu pionowa linia, która idzie w dół, tak. no i pamiętam takie wewnętrzne, zresztą zrobiłem też prasówkę, no nie, jakąś taką dość solidną i pamiętam nasze wewnętrzne dyskusje, co się stało, zaznaczmy, tego nikt nie przewidział. No, nie, nie no, chyba, że. No, to jest Zaorski. nawet, nawet no. Chyba, że no. załorski, który będzie zaraz o nie rozmawiać, który szertował e, na Bitcoinie, ale generalnie nie, nie było czegoś, czegoś takiego, a nagle doświadczamy takiego dramatu. I może przez chwilę pochylmy się nad tym, co powiedziałeś. E, mianowicie. E, e, coraz głośniej faktycznie mówi się, cały czas na zasadzie rozmów w kuluarach, tak. ale już na Twitterach i zaczyna to rozmawiać. że
1: ludzie, którzy siedzą blisko te, tych osób, ko- które rozmawiają tam już na samej górze, no to mają jakieś insight info i to może być ten wpływ taki na rynek. No
0: właśnie, osób. no bo oto no, jeszcze raz z, powiedzmy, co takiego właśnie mówi się w kuluarach, że Stany Zjednoczone zamierzają wprowadzić regulacje e, dotyczące kryptowalut, tak. nie zabraniające obrotu kryptowalut, ale na przykład e, realnie czy w, w istotny sposób ograniczające obracanie tak. stable Coinami, co znowu się jakby koresponduje do tego, że Stany Zjednoczone prawdopodobnie będą chciały wprowadzać swoje CBDC. No a tutaj nie trzeba być Sherlockiem, żeby właśnie widzieć, że USDT czy inne stablecoiny takie DAI na przykład mogą jest, przeszkadzać. Mogą przeszkadzać. Może, e, e, może o to mm, mm, Okej. Chris Coin nawet napisał, że gdzie jest ten, co się śmiał z analiz, że nie będzie spadków. Jeżeli Chris przewidziałeś to, to 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 jesteś zuch w takim razie. No ale czy czy, czy to, w ogóle może zapytajmy wszystkich tych, którzy nas teraz oglądają, jaka jest wasza intuicja, dlaczego jesteśmy świadkami właśnie takich spadków? No bo...
1: No na rynku jest też straszny na ten moment. No, mamy ostatnio taki mieliśmy sentyment, jak teraz Fear and Greed Index nam przedstawia minus 10, minus 10 punktów w tak. stronę ekstremalnego strachu. Także, no, I to, na rynku jest Tak, i to jest
0: słaby, jakiś tak. rekordowy no nie? wskaźnik tak, w tej chwili, tak. jeżeli chodzi o ostatnie yy, miesiące. Yy, no dobrze, ale czy faktycznie ta plotka, ta plotka mogła spowodować tak gwałtowny spadek? Czy może coś innego wpłynęło? Ja... Myślę, że to naszą... efekt
1: kuli śniegowej może być, wiesz. po prostu dużo ludzi zaszortowało no i jak zaczęli szortować, ludzie no boją się, tak? jeżeli się pojawia jakaś sytuacja, która jest dla nich nieprzyjemna, czy boją się tej sytuacji, boją się spadków, no to już w tym momencie wszyscy zaczynają się wyprzedawać. Też wczoraj czytałem w jakimś, właśnie gdzieś, nie pamiętam już dokładnie w, jaki, w jakiej, na jakiej platformie, że znowu wpływają bitcoiny na giełdy, czyli to też jest zły sygnał w sumie. No jest, bo to znaczy, że... że planują sprzedać, tak. spodziewają się spadków. No uh, dobra. Ну, bez no, Ethereum bo... sytuacja jest podobna. Dzisiaj w nocy zahaczyło 2200 dolarów. No
0: tak, no i znaczy wiadomo, że to wszystko, dzisiaj...
1: wszystko podąża za Bitcoinem, nie ma co się oszukiwać. To trwa i trwa, i zawsze tak będzie, według mnie.
0: Mamy tutaj również komentarz, że jest korelacja z, z SP, z indeksem SP, co jest również prawdą, tak. że być może po prostu w tej chwili dzieje się coś złego, jeżeli chodzi o rynki finansowe na świecie. Była również taka intuicja, zresztą. Pamiętam, że przy kawie o tym wczoraj rozmawialiśmy, że wszyscy nie wiedzieli, co takiego wydarzy się 9 dnia maja tak, w Moskwie. No nie? To Czy... się połączyło,
1: sumie połączyło. Tak, tak. Że ludzie się spodziewali bardzo złych informacji ze strony Władimira Putina, ale ogólnie chyba tam trochę uspokoił się, że tak powiem i już za bardzo nie wychodzi przed szereg. No myślę, że jakiś tam wpływ na jego otoczenie ma na niego i dają mu jasno do zrozumienia, że droga chyba, którą podąża, to nie jest droga, którą powinien podążać. Tak,
0: my tu staramy się o polityce jak najmniej rozmawiać, jednak musimy powiedzieć, że że to mogło mieć wpływ na cenę cenę Bitcoina. No to teraz pytanie jest takie, czy, czy już dotknęliśmy dna, czy jeszcze
1: nie? Z historycznego punktu widzenia, to ja tak myślę, że Dołek będzie tam, gdzie był szczyt ostatniej Hossy. Czyli uważam, że możemy dojść nawet do tą w 20 kilku tysięcy dolarów, takich 22, 23 tysiące, i na tym to będzie taki próg, na którym to się zatrzyma i wtedy będziemy oczekiwali dalszych wzrostów. To nie jest porada inwestycyjna, no, ja musimy jest to zaznaczyć. E,
0: Sprawdzałem taką statystykę, która mówi o tym, jak w czasie właśnie tych wielkich bez, e, o ile od e, najwyższej ceny spadło, czyli od ATH. No i w tej chwili od naszego ATH spadliśmy 50%, jakoś tak, a w tych bezsach poprzednich nawet nawet 75% się spadało od ATH. Czyli jakby w tym wskaźniku cały czas jest jeszcze miejsce. No i teraz...
1: To by się w sumie poskładało z tym, co mówisz, że spadnie do 20 tysięcy.
0: Ale ja tego nie wiem. Oczywiście dla mnie, jako dla hodlera Bitcoina, zasada jest zawsze prosta traktuję Bitcoina jak swoją drugą żonę, to znaczy jestem na dobre i na złe, nieważne czy w zdrowiu, czy w chorobie, po prostu nie opuszczam. Czyli rozumiem, że kupiłeś dzisiaj też? Ja kupuję Kangi teraz. Okej. Tak to wygląda, natomiast generalnie dwa, dwa, to to nie jest parada inwestycyjna, dwie, dwie takie substancje, w które inwestuję to jest właśnie token KNG i y, mm, Bitcoin. Y, no dobra. dobra. Czyli nie
1: zamierzasz przestać kupować. No nigdy. Sobie. No sobie. Nie, nie. I co ty? Nie, nie.
0: Co więcej, ja też nie, nie kupuję teraz, dlatego że jest wyprzedaż tak jak wszyscy mówią, jest wyprzedaż, zrobiłem zakupy. Nie, ja kupuję dlatego, że należy kupować, to jest najlepsza tak. strategia, po prostu, kupować i trzymać. Tak. Eee, a jak zaczynasz kupować wtedy, kiedy są wyprzedaże, a sprzedawać wtedy, kiedy jest przecen... znaczy jest za dużo... Bitcoina to... się nie no właśnie, nigdy się nie sprzedaje Bitcoina, a KNG wrzuca się tylko na posa. ja a propos tak. tego posa, ktoś tutaj napisał nam, że, eee, że jest coś nie tak z posem KNG. Chyba jeden z pierwszych komentarzy, zaraz zobaczę, kto to napisał, to napisał eee, Harpa Nista harpa. Tutaj zgłosiłeś albo zgłosiłaś wątpliwość tego, że procent zmalał i szoruje po dnie. Nie wiem, czy zmalał. W tej chwili wynosi chyba 7 albo 8%. Co do wartości bezwzględnych, czyli co do tego, ile tokenów odkłada się każdego dnia, no to ja właśnie generalnie uważam, że sytuacja jest, powiedzmy, Najlepsza historycznie, tak? tak? My widzimy oczywiście nasze obroty, że nam rosną, no i skutek tego jest taki, że odkładają się właśnie nagrody. Widzimy pewną jakby przewidywalność, to znaczy w weekend te nagrody są mniejsze, w dni powszednie są większe, co wskazuje, że jakby istotnym elementem naszego obrotu są to już się można domyśleć może nie będę tego tutaj komentował, ale generalnie pamiętajcie, że nie dorzucamy tokenów z jakiegoś magicznego worka, który sprawia, że ta nagroda tak. jest większa albo mniejsza, my po prostu dorzucamy dokładnie tyle, ile zrobiliśmy poprzedniego dnia. Dokładnie tyle. No nie, nie, nie odkładamy sobie nawet na bok, nie robimy tutaj żadnych oszczędności, tylko to, co zarobiliśmy, przeznaczamy na skup. I tak to wygląda. Natomiast tutaj właśnie krypto Dominik zwrócił uwagę na jedną rzecz, że auto inwestycje, autopost. autopost, tak, to jest ważny element, tutaj Dominik napisał, że ma 80%, ja mam więcej, Z...
1: może więcej, mam więcej, no, jesteście zuchy, <laughs> tak, e... E... ja już kiedyś wspomniałem, ja zacznę myśleć, myśleć o sprzedaży KNG, jak będzie powyżej 100 dolarów, no, tak, to to, to to będzie
0: pierwszy sygnał do tego, żeby o tym myśleć. Zastanowić zastanawiać
1: tak. się, kiedy móc wychodzić. No. Tak przy 200 już to będzie bardziej zaawansowane myślenie, może tam przy 1000 już. <grym> tak, <grym> tak, to, <grym> tak to wtedy jakby otworzysz postęp. no nie? Tak. <grym> e- no że to wtedy będę miał na no, postę już ponad 100%, to nie wiem, czy będę chciał go zamknąć wtedy. Nie? No
0: i na tym, na, na tym działa, te, na, polega ten mechanizm. E- Mamy pytanie od Mateusza Rzeźnika, na co przerzucą się górnicy, gdy ETH przejdzie na POS, na Ethereum Classic, jest taka silna intuicja, że Wszyscy, tak się wydarzy,
1: tak, Dużo ludzi tak, tak myśli. Właśnie. stąd
0: Ethereum Classic pojawił się już w tej chwili na Kanze, już niedługo również pojawi się w kantorach, to też jest jakaś ważna wiadomość. Dobra, bo tutaj myślę, że przegadaliśmy sprawę tej Bessy. Tak naprawdę. No jeszcze mamy wpływ mógł mieć na to
1: Rafał Zaorski. Którym... Ty, no właśnie, no mówiłaś? właśnie,
0: to już pogadajmy o tym, bo Rafał Zaorski w tej Pobił chwili rekord, jest chyba... na fali, tak, prawda? Wczoraj, wczoraj na live'ie obecnych było ile? W 4,5 tysiąca. 4,5 tysiąca. W tej chwili, jeżeli dobrze kojarzę, on zamknął swój wynik kwotą Ponad 9 milionów dolarów, pon- prawie 10 milionów dolarów, mo- może przez noc przegonił. E, e, no no i... Żeby
1: jeszcze tego shorta przyciągnął trochę dłużej, to by miał więcej. No to ile nie zamknął shorta, ale mógł go jeszcze przyciągnąć. Także myślę, no, ale... że ten wynik mógłby trochę poprawić. No, no tak. I tak jest taka historia, która nie zdarzyła się w polskim tradingu, zwłaszcza, że on to robi na live. To jest w ogóle
0: No nie są tak, łody. no tutaj... Czy ktoś z osób, które nas ogląda, ogląda, czy jest entuzjastą, albo może nie jest entuzjastą Rafała Zarskiego, proszę napiszcie o tym w komentarzu. Bo to jest niezwykle ciekawa postać. To znaczy, ona wzbudza Rafał Zorski wzbudza skrajne emocje, albo uwielbienie. No bo jakby to uwielbienie wynika z tego, że to jest osoba, która faktycznie ma wyjątkową intuicję. I ta, i wiedzę też. I ta, no tak, oczywiście. Tak. Natomiast chodzi mi o to, że żeby podejmować decyzje w krótkim czasie i tak dalej, to musisz mieć wyrobioną intuicję, która wynika z twojego doświadczenia. Tak. I generalnie my ludzie, nieważne czy coś się nam podoba, czy nie, ale jeżeli widzimy, że ktoś jest wyjątkowy i dobry, w czymś tego szanujemy za to. Tak. Więc w tym względzie oczywiście ludzie darzą szacunkiem Rafała Azarskiego. Niektórzy darzą szacunkiem go za to, że on jest takim korwinem, korwinem nazwijmy to, no nie? O, to
1: tak, ale
0: chodzi mi o to, że jakby czasami nie ogranicza się w słowach, no nie? Ostatnio tak. zresztą
1: powiedział o założycielu teroluny,
0: że jest Małym siusiakiem, tak? tak Coś jest. takiego. No właśnie, no i e, przyznaję, że to jest dość, dość odważne, e, ale na, nadal traktuje to jako eufemizm,
1: no nie? Tak, nie znaczy, że ogólnie platformy, które cytują go, to cytują go dosłownie. No tak, no bo, tak, bo tutaj ciężko pora zrobić tak
0: naprawdę, tak. E, e, m, no właśnie, ale z drugiej strony to ktoś napisał, że e, Rafał Zorski to jest po prostu hazardzista i spekulant. E, no nie da to... się
1: ukryć, jak się gra na dźwigni 1 do 20, czy 1 do 50, to jest element bardzo duży hazardu.
0: No właśnie i teraz chodzi mi o coś takiego, no, czy, czy... ciekawy jestem, co sam Rafał by powiedział, czy on jest hazardzistą, bo on sobie mówi, że jest spekulantem, tak. co jest taką, no pytanie, czy spekulant to hazardzista, pewnie trochę tak, ale uwaga, ponieważ my tutaj nie wydajemy ocen...
1: E... No, short jest ogólnie niebezpieczny bo short Ci może wywieźć strasznie wysoko. Jeżeli longa robisz, no to ta ilość pieniędzy, którą możesz stracić, jest ograniczona, ale short jest taki, że jeżeli cena wyskoczy 500% tak. do góry, no to Ty jesteś te 500% w plecy, że tak powiem, tak? I musisz odkupić te akcję przy shortowaniu, czyli no możesz stracić nieograniczoną ilość, że tak powiem. No zresztą w zeszłym roku w marcu sytuacja z ropą go wywiozła bardzo mocno, dwa, no lat. tak. dwa lata temu to było chyba. Czerwony tak. dwa tak, tak. lata temu, no stracił na tamtej akcji 18 no Wszystko straci no przez weekend. W ciągu weekendu, bo zostawił otwartą pozycję. No tak, no
0: tak czy inaczej jest to dość kontrowersyjna postać, no i Cezary Graf, właśnie człowiek, który już chyba jakiś czas temu położył krzyżyk na, na kryptowalutach, zaznaczam jakiś czas temu, bo z tego co mi wiadomo, on był też entuzjastą w pewnym momencie kryptowalut, tak. ale powiedział, że czasy kryptowalut na razie się skończyły, no to nazwał, nie mogę tego zdecydować, ale nazwał zaorskiego... Yy, co, no jakoś tam nazwał, ale nazwał go hazardzistą, tylko tak. w taki sposób nazwijmy to Mickiewiczowski, no nie? Robotnikiem demona hazardu. Robotnik demona hazardu, no, okej. Okay. Tak. Przypomnę tylko, że Cezary Graf z jakiegoś powodu nie pojawił się na debacie, która miała odbyć się pomiędzy nim a Kamilem Gancarzem e, i tam różne chodzą historie. Cezary
1: historii. Graf jest taką też kontrowersyjną postacią. Tak. Tak. Ogólnie na wywiadzie na przykład, to była taka rozmowa między Rafałem Zorskim, a właśnie Cezarem Grafem jakiś czas temu, dwa miesiące temu chyba opublikowana, no i Cezary Graf proponował Rafałowi, że będzie jego pomagał mu przy inwestowaniu. Ja, rozumiem. <śmiech> nie, nie wiem, czy to odpowiedni pomysł był zapewne.
0: Rozumiem, rozumiem. Dobra, słuchaj, to... to... To tyle, jeżeli chodzi o kwestie tutaj spekulacji i hazardu. Pogadajmy chwilę o przepisach i o polityce. Nie wiem, czy wiesz, że z dwa tygodnie temu w Argentynie powiał wiatr wolności i miłości, największy argentyński Bank wprowadził, zapowiedział, aby już nawet wprowadził możliwość dla swoich zakupu i sprzedaży głównych kryptowalut w systemie bankowym. No nie, mm-hmm. czyli wiem, że dotyczyło to Bitcoina, i Ethereum i głównych stablecoinów. I niestety teraz bank Centralny Argentyny zabronił
1: wszystkim bankom robienia takich rzeczy. Jak Z... jak zaczęło się o tym mówić, to tylko czekałem właśnie i chciałem to powiedzieć. Kiedy się skończy to? No właśnie, kiedy się zaczęło, to właśnie. Kiedy się skończyło.
0: E, e, przypomnijmy tylko, że w Argentynie w tej chwili inflacja jest gdzieś na poziomie 50-60 punktów procentowych w skali roku, mhm. e, co, e, no, co jest po prostu dramatem. No nie? Oczywiście jeszcze nie jest to hiperinflacja, ale jest to galupująca inflacja. Myślę, że no, my i, gonimy. E, tak. To o tym może za chwilę. No co myślisz na ten temat? Od razu też powiedzmy, że jak się czyta jakieś tam analizy, to Argentyński Bank Centralny zrobił to ze względu na szantaż i naciski Międzynarodowego Funduszu Walutowego.
1: No zdecydowanie się, znaczy, zdecydowanie się z tym zgadzam, że to chodzi o naciski właśnie Międzynarodowego Funduszu Walutowego, no któremu nie w smak są żadne inne niekontrolowane systemy płatnicze, że tak powiem. Tak? No bo wiadomo, że no, takie międzynarodowe kartele finansowe, jak Międzynarodowy Fundusz Walutowy, tak. one nie mają wpływu na świat kryptowalut. Mogą ewentualnie dołączyć do rynku i spekulować, no, ale musiałoby to robić jawnie i to jest dla nich zagrożenie, to jest dla nich bólny większy, no bo nie mają nad tym żadnej kontroli, nie będą miały.
0: międzynarodowy no, no. Fundusz Walutowy, czy Bank Światowy na przykład, to są organizacje, tak. które po prostu mogą zniewalać państwa e, poprzez udzielanie kredytów, e, e, które ale są Ale z Salvador
1: sobie radzi. Jakoś, ale radzi No i
0: jakieś tam państwa idą za Salwadorem. Republika Afryki też. Też weszła, nie śledziłem jak to tam u
1: nich wygląda, ale generalnie jest to dobry, ciekawy ruch. Natomiast tam się pojawia dużo głosów z Ameryki Środkowej właśnie, że tam chyba Meksyk, Brazylia,
0: eee, no Honduras tak. Tak, Honduras e, i tak dalej. No dzieje się, Kolumbia. widać, że... E, ko, tak, tak, Kolumbia. <gulumbia> o jeszcze będziemy mówić. E, no ale e, przypomnę, że też w ubiegłym tygodniu bodajże na Ukrainie okazało się, że e, została ograniczona swoboda wymiany kryptowalut, to znaczy nadal możesz kupić i sprzedać, ale nie zachrywne. Bo boją się o wyciek chrybien. No Ja
1: tutaj trochę mam takie średnie odczucie co do tego. No uważam, że powinno, powinni to zostawić otwarte. Ja, ja rozumiem, jakby punkt widzenia rządu ukraińskiego, dlaczego taka sytuacja jest. No, bo nie chcą, żeby tam ludzie się wyprzedowali te rybny, żeby straciły wartość, no, ale ogólnie no nie, nie, no, nie powinno się. Znaczy,
0: to, to znaczy, jeszcze raz, yy, yy, państwa walczą o to, żeby otrzymać. Yy, yy, największe narzędzie, jakie posiadają zaraz za armią, czyli politykę monetarną, a może nawet polityka monetarna jest silniejszym narzędziem terroru i przemusu niż policja czy, czy żołnierze. Tutaj ktoś, szczerze mówiąc, nie rozumiem tego komentarza, ktoś napisał, czy my tutaj z siedzimy i gadamy. Nie, nie miła mi- rozmowa, tak, to, Zaraz będziemy gadać o jakichś twardszych rzeczach. Natomiast... Podsumujmy, że w Argentynie faktycznie wydarzyło się coś takiego. Zaznaczmy, że to wcale nie oznacza, że jest to, obrót kryptowalutami jest tam nielegalny. Tak. Nie, nie może odbywać się w ramach systemów bankowych. A tylko przypomnę, że Korea, w Korei Południowej trwają prace nad tym i również w Australii, żeby banki mogły jednak umożliwiać skup i sprzedaż kryptowalut. No bo właśnie banki jako że instytucje zaufania publicznego, to one powinny pozwalać ludziom tak. w bezpieczny sposób kupować kryptowaluty. Już nie mówię o, o tej lunie czy czymś tam, ale no właśnie takiego Bitcoina czy Ethereum to powinno być. Konkurs. Pytan- tak. bo padło pytanie faktycznie, czy kumulujemy nagrodę? Tak, kumulujemy. Dzisiaj można było wygrać. 20. 20, tak. 20, czyli te, te 20 przychodzi na kolejny tydzień, dorzucimy kolejne 10. Tak teraz jest. Zasada jest bardzo prosta. Proszę, zacznijcie pisać teraz, jaka cena bitcoina będzie za tydzień o godzinie 9. Bierzemy kurs skangi w dolarach. Format tej wiadomości musi być no taki, jak tutaj Piotr chyba napisał: kwadrans z skangą 97, i właśnie tak bardzo, bardzo.
1: W pięć cyfr, jedna po drugiej
0: bez przecinków,
1: bez centów. 100 100 dolarów, o tyle można się pomylić, tak? Jeżeli będzie 500 lajków filmem, to zwiększamy dwa razy nagrodę. Tak, dokładnie.
0: Więc zróbcie to dla nas, wstawiajcie łapki, udostępniajcie ten ten materiał. Dobra. Co takiego
1: na Kandze? Będzie
0: się działo w ciągu najbliższych... Tak, właśnie.
1: No mamy dużą w sumie wiadomość. Mamy token fame na Kanga Będziemy listować. Od dzisiaj, od wczoraj są otwarte depozyty. Od dzisiaj jest otwarty POS na Fame, tokenie Fame. Dzisiaj otwieramy ASKI, jutro otwieramy BIDY, pojutrze otwieramy wypłaty. Także już rynek będzie w pełni otwarty. No i tutaj niespodzianka, że będzie można nabyć w kantorach również. Tak, tak,
0: tak, to to już wyprzedzamy tutaj, ale faktycznie token fame pojawi się również w kantorach na całym świecie, kantorach Kangi oczywiście i u naszych lokalsów, także no, myślę, że to jest ciekawe. Znowuż kontrowersja, no nie czy fame MMA, które kojarzy się jednak z tą gadzią, przestrzenią naszego umysłu, czy powinno pojawić się na takiej platformie jak Kanga, więc my zawsze odpowiadamy, że my właśnie nie dokonujemy oceny. To znaczy my jako wolnościowcy mówimy... Dajemy miejsce wszystkim. Tak, dajemy miejsce wszystkim. Natomiast pogadajmy chwilę na temat tego posa, bo zgodnie tutaj z naszą wiedzą, to on jest tylko na Kanze.
1: Tak, ekskluzywnie.
0: Ekskluzywnie, nie tak. na umiłowanym OKExie nie na, ostatnio słyszałem takie słowo binance, musimy później wytłumaczyć, o co z tym chodzi. E, Coś mi tak. Ale jest właśnie na kanze. i w tym względzie dostrzegamy jednak przewagę, jest to dla nas ważny i wyjątkowy moment, nawet jeżeli niektórzy z nas mają wątpliwości co do moralnych aspektów Fame MMA, o których my tutaj nie dyskutujemy. Tak. E, dobrze, patrzę na komentarze. Czy ty byś, Kamil, chciał coś dodać? Ja chciałbym,
1: żebyś może powiedział parę słów o bramce płatności, którą wprowadzili. Tak. to jest też bardzo ciekawy element.
0: Kanga Pay e, to jest ten element, który już e, funkcjonalność tam zapowiedzieliśmy już od kilku miesięcy. Parę tygodni temu e, została udostępniona już wersja do integracji. Ona właściwie działa. E, o co chodzi z Kanga Pay? Powiedzmy, KangaPay to jest taki mechanizm, który umożliwia płacenie kryptowalutami w bardzo prosty sposób. sposób. Jeżeli masz swój sklep internetowy, to możesz oczywiście przyjmować zapłatę za swoje produkty czy usługi we fiatach, ale możesz również wykorzystywać KangaPay i teraz zaletą tego jest to, że ty płacisz tym, co masz w portfelu Kangi. Możesz mieć Bitcoina, wiem, że Bitcoin i tak nie będziesz płacił, ale możesz mieć omega złotówkę, omega tak. dolar, możesz mieć właśnie jakiś token. Ważne jest to, żeby ten token był płynny, a sprzedawca i tak dostanie to, na czym mu zależy. Najczęściej spodziewam się, że dostanie omega złotówkę. I teraz dlaczego warto korzystać z Kanga Pay? Dlatego, że omijamy system bankowy. znaczam nie omijamy systemu podatkowego, bo podatki trzeba płacić, każe to robić, ale. Tracimy zaufanie do systemu bankowego i bardzo często chcemy sobie za coś zapłacić, tak żeby banki o tym nie wiedziały, bo banki nie powinny o tym wiedzieć. Każda osoba, która przyjdzie do nas, czy skieruje do nas jakiegoś partnera, który zacznie korzystać z KangaPay, staje się automatycznie ambasadorem. Co to oznacza? Tak jak w kantorach, przypomnijmy, każdy, kto przyprowadzi do nas partnera, który z nami współpracuje, wchodzi do nas jako lokas albo jako kantor, to ten przyprowadzający staje się wiecznym ambasadorem, dostaje zawsze 10% naszej prowizji tak od każdej transakcji, tak samo będzie z KangaPay. Uważamy to za doniosłe wydarzenie i e, faktycznie zamierzamy się teraz skupić na tym, żeby Kanga Pay rozpromować. Ja e, e,
1: e, e, też w piątek muszę chyba i... jeść jakiegoś live'a, z tego co pamiętam. Tak, Oprócz w piątek- rozmawiamy tak. o tym, co się dzieje w Kandze.
0: W piątek będzie live w ramach orga- naszej wielkiej kampanii Nie NiePiesz, gdzie przekonujemy do tego, żeby jeżeli ktoś chce z was płacić za narkotyki, prać pieniądze i tak dalej, to proszę to robić, ale nie na kandze nie za pomocą kryptowalut tak. i wyjaśniamy właśnie w ramach tej akcji, dlaczego nie należy tego robić. I będę rozmawiał na mój ulubiony temat, na temat KYC, ale będę rozmawiał z entuzjastą KYC, który będzie próbował mnie przekonać do tego, że KYC w świecie kryptowalut wcale nie musi być z gruntu złe. Tak. tak jak myślę ja w tej chwili no i będziemy sobie o tym rozmawiać zapraszamy w piątek w godzina, nie pamiętam w tej chwili jaka, ale śledźcie nasz na, na social mediach
1: My też chyba trochę przywykliśmy do tego KYC bo na początku, tam po początki kryptowalutu wszyscy się bali tego jak ognia, no a teraz już tak trochę
0: No trochę... są argumenty za a... argumentem za jest na przykład to, że jeżeli zgubię hasło i nie jestem w stanie go z jakiegoś powodu odtworzyć i mam KYC, to jestem w stanie dojść do swoich środków o, ale giełdzie. o giełdzie centralizowanej. Tak, tak, oczywiście, zcentralizowanej. Tak. A jeżeli zgubię hasło i stracę dostęp do mojego maila i nie mam KYC, nie to muszę po prostu to hasło wymyśleć z powrotem. Tak. No ale i to jest na przykład plus KYC, ale tak. uważam, że jest wiele wiele, wiele minusów. Dobra, tu Efe ja w aplikacji mobilnej jeszcze nie mam, ale mam nadzieję, że już niedługo, natomiast Jarek jest już PIN które możesz wprowadzić i uważam, że jest to również wielki sukces. Spójrzmy jeszcze, jakie tutaj mamy newsy. Zbliżamy się powoli do końca, ale o, jest ważna informacja. Nie wiem, czy wiesz, że w Nowym Jorku pojawił się szatański pomysł. Pojawił się, mianowicie zgodnie z jakimś planem proekologicznym Nowy Jork wprowadza rozporządzenia, które ograniczają zużycie paliw kopalnianych. Okay. Jednym z takich rozporządzeń, które miało być jakoś tam przegłosowane niedawno, miało być rozporządzenie, które zabrania kopania kryptowalut oparte o konsensus proof of work. Uch. No, bo, e, i ta, żeby Czy być gość? bardzo szczegółowym, to, e, jeżeli ktoś chciał, z tego, co mi tam wiadomo, jeżeli ktoś chciałby wykorzystywać jednak ten konsensus i kopać, to miał e, korzystać tylko z odnawialnych źródeł energii. No i co oczywiście zostało odebrane bardzo powszechnie jako atak w świat kryptowalutowy. Nowy Jork został nazwany jako ten rześciankowy e, i e, nie wiem, i impertynencki. E, no i ostatecznie wycofano się na razie z tego, co jednak mnie niepokoi. Bo przypomnę, że miesiąc temu, czy tam półtorej, rozmawialiśmy o pomysłach, które pojawiły się w parlamencie europejskim. Tak. O tym, żeby zabronić proof of work właśnie na przestrzeni tutaj europejskiej.
1: to jest z drugiej strony. No Norwegia daje dobry przykład, że można to robić z zasobów odnawialnych, bo tam całość kupania, wykupionego bitcoina z, z terenów Norwegii pochodzi właśnie ze źródeł odnawialnych. Czyli można. E... Uważam, że pewnie mniej zarabiają na tym tak, koszty tak, tak. wydobycia rosną, no ale jeżeli opłaca się i tym Norwegii to robić, to...
0: Wszystko zawsze jest kwestią ceny. Tak. Przepraszam, że tak się zawiesiłem, bo tutaj e, e, ktoś napisał e, do Meniko, że kiedy do niedawno byliście giełdą z wyborem, a teraz szkoda... No, nic się nie zmieniło. Nic się nie zmieniło właśnie. Nadal Monika. jesteśmy giełdą z wyborem. Kec musisz zrobić u nas w określonych wypadkach, które wymuszone są gwałtem ustawodawczym. Natomiast nic się nie zmieniło w tym względzie. Także bez obawy, jeżeli nie chcesz zrobić keca, to to nie musisz, no chyba, że chcesz wpłacać nam pieniądze przelewem bankowym, albo wypłacać przelewem bankowym, no to, no to tutaj nic z tym nie zrobimy, ale tak było
1: od zawsze. Wszędzie na styku systemu bankowego z kryptowalutami się KYC.
0: Do, tak. Dobrze, mamy dziesiątą.
1: Tylko wspomnę, że mamy do końca dzisiejszego dnia konkurs Trivium, A, okay. które IEO jeszcze ma dzisiaj, do dzisiejszego dnia u nas i można, trzeba napisać komentarz na naszych social mediach, gdzie chciałbyś pojechać z Trivium Oznaczyć hashtagiem Trivium Contest i można wygrać w sumie 175 dolarów w tokenach Triv. Także myślę, że też. Nic nie szkodzi napisać komentarza, a wygrać tak. zawsze można gdzieś polecić. Tak jest. Tak, tak, tak jest. Dobrze, tak moi drodzy.
0: Bardzo dziękujemy za zaproszenie. Za żeby do żebyś...
1: TikToka naszego, wszystkich.
0: Zapraszamy na TikToka. Tak. tak, TikTok naprawdę jest całkiem niezły i tutaj e, zabawny, także za, zapraszamy. E, no i myślę, że powinniśmy już kończyć. E, wszystkiego dobrego. Kamil, ja tylko e, poproszę Was tradycyjnie o to, żebyście napisali e, ocenę e, tego live'a w skali od 1 do 6. To jest dla nas bardzo ważne. Paweł właśnie w tej chwili dołączył do nas. E, Paweł e, Jendrasik, e, Witam Cię, Pawle, i jednocześnie żegnamy. Do Ech. zobaczenia w kolejnym odcinku. Do Dzięki. zobaczenia. Dzięki. Hej. Dziękujemy za wysłuchanie tej audycji. Za tydzień kolejne gorące tematy. Zostaw nam recenzję w swojej aplikacji z podcastami. Włącz subskrypcję Kwadransa z Kangą, aby nie przegapić
1: nowego odcinka. Do usłyszenia.